0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Podcast vom Posten für Außenpolitik auf die Ohren mit einer neuen Ausgabe aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Diesmal zum Indopazifik, das heißt zu einem geografischen Raum von ungefähr der Ostküste Afrikas bis zu den pazifischen Inselstaaten. Mein Name ist Joachim Knott und bevor ich Ihnen gleich meinen heutigen GesprächspartnerInnen vorstelle, möchte ich einleitend aus dem Vorwort der 2020 verabschiedeten Leitlinien der Bundesregierung zum Indopazifik zitieren, die Covid-19-Pandemie hat weltweite Trends verstärkt, die sich bereits zuvor abzeichneten. Dazu zählen die wachsende wirtschaftliche und politische Bedeutung Asiens und die sich verhärtende strategische Rivalität zwischen den USA und China. Bereits heute ist abzusehen, Mehr als irgendwo sonst entscheidet sich die Ausgestaltung der internationalen Ordnung von morgen im Indopazifik. So viel aus dem Vorwort der Indopazifik-Leitlinien. Und diesem wichtigen strategischen Thema wollen wir uns nun eben in der nächsten knappen halben Stunde gerne gemeinsam widmen. In einem Gespräch mit zwei Expertinnen, die ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Zunächst unser Gast. Ben Schreer. Sie sind Executive Director des erst im Juni 2021 geöffneten Büros von IISS, also das International Institute for Strategic Studies hier in Berlin. Und Sie waren zuvor Professor für Sicherheitsstudien an der Macquarie University in Sydney und dort haben Sie gelehrt und geforscht mit einem Schwerpunkt eben auf die strategischen Trends im asiatisch-pazifischen Raum. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und als zweiter Gast, Frau Petra Siegmund. Sie sind seit 2019 Leiterin der damals ebenfalls neu gegründeten Abteilung für Asien und Pazifik im Auswärtigen Amt. Und zuvor waren, zuvor waren Sie bereits Unterabteilungsleiterin zu diesem Raum sowie Referatsleiterin für unter anderem China. Und Ihre vorherigen Auslandsstationen haben Sie unter anderem nach Paris, Brüssel und als Sinologin auch nach Peking geführt. Vielen Herzlich Dank. willkommen. Ja, liebe Frau Siegmund, lieber Herr Schreer, ähm, am 22. Februar sind 27 Außenministerinnen aus dem indopazifischen Raum und 27 Außenministerinnen der EU nach Paris eingeladen, um über die gemeinsame Zusammenarbeit im Indopazifik zu sprechen. Vorab, lieber Herr Schreer, der Begriff Indopazifik ist noch relativ neu, seit zwei bis drei Jahren, aber doch sehr präsent in geopolitischen Diskussionen. Was verstehen wir darunter und warum ist dieser Begriff, warum ist dieser Raum so bedeutsam?
1: Ja, vielen Dank für die, für die, für die Einladung und für die, für, die, für die Eingangsfrage. Also im indopazifischen Raum haben wir den Begriff seit ungefähr sechs Jahren schon diskutiert. Also die Australier haben den zum ersten Mal 2016 in ihrem Weißbuch eingeführt und danach hat es sich das relativ schnell bestätigt. Ähm, also dann hat äh, Japan den Begriff aufgenommen, die USA und dann ist der Begriff sozusagen auch in Deutschland und Europa ähm, salonfähig äh, geworden ähm, und ich glaube, ähm, es ist gerade wirklich wichtig in der jetzigen Zeit, wo alle auf auf äh, Russland und die Ukraine äh, schauen, was natürlich äh, wichtig ist, äh, auch für die deutsche Außenpolitik, dass man nicht ähm, aus dem Blick verliert, äh, dass Indo-Pazifik wirklich die Region ist, jetzt schon die Region ist, aber auch in der Zukunft die Region sein wird, die geopolitisch, ähm, geowirtschaftlich ähm, wirklich von zentraler Bedeutung für die Welt und damit auch für Europa ist. Also wenn man sich den Raum anschaut, es gibt unterschiedliche Definitionen geografischer Art, was der denn umfasst, aber ich glaube, wenn man sich die Leitlinien der Bundesregierung anschaut, dann macht es schon Sinn zu sagen, okay, der indopazifische Raum, wie Sie es auch beschrieben haben, umfasst eben den Indischen Ozean und eben den Pazifik, also ein wirklich großer, Großer Raum, größer geht es eigentlich fast äh, gar nicht, ähm, aber er ist eben ze von zentraler Bedeutung, ähm, weil ähm, ja, mehr als 80 Prozent des globalen GDPs jetzt äh, in der Region erwirtschaftet äh, werden, weil äh, die Seewege in der Region, über die mehr als zwei Drittel der Güter äh, befördert werden, äh, von zentraler Bedeutung sind und durch die Region äh, äh, führen. Ähm, weil es die geostrategische Rivalität äh, gibt, ähm, der, die natürlich maßgeblich ausgelöst wurde durch den, äh, durch den Aufstieg äh, Chinas, äh, Rivalitäten, Streitigkeiten um Territorien, ähm, Aufrüstungsprogramme militärischer Art äh, seit mehr als 20 Jahren, äh, nicht nur China, sondern auch äh, Nordkorea und natürlich dann die Gegenreaktionen auf Seiten äh, Japan, Südkoreas, Australien, äh, und, und, und so weiter. Insofern hat man einen Raum, der von europäischer, aus europäischer Sicht von absoluter zentraler Bedeutung ist und auch für die deutsche Sicherheits- und Außen Außenpolitik. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass die Zukunft auch der deutschen Sicherheit und Prosperität in dem Raum entschieden wird oder mitentschieden wird. Und dann stellt sich eben nicht mehr die Frage ähm, ob sich Deutschland damit einmischen soll, ob Deutschland sich in der Region stärker engagiert, sondern wie. Sigmund, möchten Sie etwas
0: vertiefen?
2: Also, wir hat ja schon äh, die Chancen und die Herausforderungen, die die Region für uns bedeutet, da sehr klar benannt. Vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Ähm, äh, wir haben da eben auch zwei Drittel des globalen Wachstums. Wir haben dort... Was jetzt Klimapolitik anbelangt, 60 Prozent der globalen CO2-Emissionen, vor allem ausgehend von einigen sehr großen Playern in der Region. Wir haben dort aber auch von Deutschland, von der EU aus betrachtet, unsere größten Handelspartner. China ist für die EU und für Deutschland der größte einzelne Handelspartner. Aber es gibt auch andere wichtige Staaten, Japan, Südkorea, Indien, äh, Taiwan, mit Vietnam, mit denen wir Steigenden Handelsaustausch haben und schon allein aus dem wirtschaftlichen, aber auch was Ben Schrier ja dargestellt hat, was die politischen Herausforderungen in dem Raum anbelangt, ist es klar, wir müssen hier, wir brauchen hier eine aktive Politik, denn der Raum ist unter Druck, was Stabilität, was Achtung der regelbasierten Ordnung, was Freiheit und Offenheit anbelangt. Und wenn Sie möchten komme ich zu äh, Paris und dem Treffen. Warum äh, machen wir das jetzt? Ähm, wir haben uns in den letzten Jahren ähm, auch in Europa eben äh, sehr viel stärker auseinandergesetzt mit dem indopazifischen Raum. Die Franzosen waren die Ersten mit einer richtigen Politik für den Indopazifik, wir waren die Zweiten, andere sind nachgefolgt. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen eine europäische Indo pazifik politik mit der sich auch das, 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 das politische Engagement in diesem Raum und für diesen Raum verstetigt. Und das haben wir letzten Herbst gemacht, eine eu pazifik politik und Strategie angenommen. Und im Grunde geht es jetzt darum, in Paris dem Raum auch zu demonstrieren. Für uns Europäer ist der indo Raum keine, das ist keine Eintagsfliege. Das ist nicht eine Politik, die wir mal verabschiedet haben und jetzt in der Schublade verschwindet, sondern das ist ein neues, ein neuer Raum politischer und auch wirtschaftlicher, geopolitischer, sicherheitspolitischer Engagements für uns. Und das unterstreichen wir jetzt bei diesem Treffen ähm, in Paris, dass eine ganze Reihe von Themen und äh, eben Teilnehmern haben wird. Meine, wenn ich da noch kurz was ergänzen kann, weil wie Sie es ja eingangs
1: gesagt haben, war ich in Australien jetzt ähm, elf mhm. Jahre und ich glaube, ähm, es ist wichtig aus deutscher Sicht eben auch zu sehen, dass, dass das Engagement Europas ähm, wirklich in der Region begrüßt wird. Das wird begrüßt in Australien, das wird begrüßt in Japan, das wird begrüßt in vielen Staaten Süd, Südostasiens. Das wird wirklich wahrgenommen und die EU-Strategie wurde auch positiv aufgenommen. Aber natürlich stellt man sich dann in der Region immer gleich die nächste Frage, also wie wird das umgesetzt, wie nachhaltig ist das Engagement in all diesen Bereichen, also ob jetzt und Sicherheitspolitik, Militärpolitik, Technologie, Umweltpolitik, also was genau stellen einzelne europäische Staaten zur Verfügung, wie nachhaltig ist das, wie glaubwürdig ist das und was kann dann eben auch die EU als Ganzes sozusagen leisten, also wie kohärent ist auch die EU in ihren Ansätzen, aber die Möglichkeiten und Chancen, also aus der Region betrachtet,
0: für die EU da eine größere Rolle zu spielen, sind wirklich enorm. Vielleicht, Frau Siegmann, wollen Sie dazu genau was sagen? Wie nachhaltig ist das, was wir dort tun, als Deutschland, als Europa? Und auch nun mal, wo liegen auch die größten strategischen Herausforderungen
2: und Chancen? Wir kommen für den indopazifischen Raum als Europäer mit einer ganzen Reihe von Angeboten. Zum einen ist da die Wirtschaft, das ist das, was wir besonders gut können als Europäer. Wir haben ja ein ganzes Freihandelsprogramm, wenn Sie so wollen, für die gesamte Region. Wir sind wir haben Freihandelsabkommen schon mit Japan, mit Südkorea, mit Vietnam, mit Singapur, aber wir sind in weiteren Verhandlungen mit Australien, mit Neuseeland. Wir starten Verhandlungen mit Indien und mit weiteren südostasiatischen Ländern und haben den den Traum sozusagen, dass wir in ein paar Jahren Verhandlungen starten über ein großes interregionales Freihandelsabkommen. Um einfach dafür zu sorgen, dass unser Handelsaustausch, unser europäischer Handelsaustausch mit der Region sich auch diversifizieren kann. Ich habe es eingangs gesagt, China von China haben wir alle stark profitiert. Für Deutschland ist auch für die Europäische Union der größte Handelspartner. Aber das sind andere Länder mit großem Potenzial, hohen Wachstumsraten, das wollen wir einfach ausbauen, auch damit unsere Handelsbeziehungen nicht zu einseitig werden, jetzt von Europa ausgeblickt, aber auch von der Region ausgeblickt. China ist für, ich glaube, 130 Staaten der Welt der größte Handelspartner, auch für viele asiatische Staaten der Welt. Und man muss sehen, dass es viel stabiler ist, wenn man seine Handelsbeziehungen regional gut ausbaut und austariert. Das gilt auch für uns Deutschen. Deswegen haben wir ein Interesse an dieser sehr aktiven Freihandelsagenda und auch daran, dass wir diese Abkommen jetzt bald mal zum Abschluss bringen. Als Nächste in, in der Reihe dürften Australien, Neuseeland sein, aber dann werden andere nachfolgen. Was wir aber auch wollen, natürlich, ist eine stärkere klimapolitische Zusammenarbeit mit der Region. Wir werden bei der Konferenz äh, werben für den Klimaclub, äh, mit dem wir Deutschen ja insbesondere. Sie meinen, bei der, auch
0: der, bei auch dem Treffen am kommenden Dienstag. Jetzt,
2: bei in, in, äh, beim kommenden Dienstag ja. auch. Also für Ambitionen, was Dekarbonisierung der Industrie anbelangt, für äh, enge Zusammenarbeit, was eben äh, Ausstieg aus der Kohle anbelangt. Das ist natürlich ein ganz wichtiges, auch sicherheitspolitisches Thema. Und zwar nicht nur, wenn ich mir die Inseln anschaue, wie die pazifischen Inseln, die Malediven, sondern auch große Player in Südostasien, wo Millionen von Einwohnern, in, die in Küstengebieten leben, von Vietnam über Bangladesch über Indonesien eben bedroht sind. In, in ihrem Lebensunterhalt, in ihrer Lebensumwelt äh, äh, von steigendem Meeresspiegel. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, dem werden wir auch Rechnung tragen in unserem Engagement für nachhaltige Konnektivität, wie es so schön heißt, äh, also Infrastrukturausbau in der Region. Die Region hat einen enormen Infrastrukturbedarf, damit ist gemeint Transport, Dateninfrastruktur, Energieinfrastruktur. Das hat China als erstes erkannt und hat Belt and Road Initiative aufgelegt. Aber wir sehen, dass Projekte, die über diese Initiative finanziert werden, oft nicht so nachhaltig sind und so die Standards befolgen, die wir jetzt aus europäischer und zum Teil auch aus Sicht der Region gerne sehen würden. Und was macht man da? Man muss selbst zum Anbieter werden. Und das werden wir tun, auch im Rahmen dieser Konferenz. ASEAN-Konnektivitätsinitiativen unterstützen, und zwar von EU-Seite als auch von Mitgliedstaatenseite. Deutschland wird sich mit 80 Millionen Euro hier neu engagieren für Meeresschutzthemen, für Konnektivitätsausbau in diesem Raum. Das Ganze eben nachhaltig und gebettet auf internationale Standards. Aber was auch wichtig ist für uns, ist der Ausbau des Austauschs mit den Zivilgesellschaften. Wir haben dort im ganzen indopazifischen Raum eine sehr junge Bevölkerung. Ich glaube, 60 Prozent der Weltjugend lebt im indopazifischen Raum und viele dieser Jugendlichen streben an die Universitäten. Und wir können uns eben vorstellen als Europäer, dass wir den Austausch mit, zwischen den Studierenden der Region einfach stark ausbauen. Bei der Konferenz in Paris wollen wir ein neues Programm Erasmus Plus Studierendenaustausch zwischen Europa und dem indopazifischen Raum aus der Taufe heben, dass es dann eben leichter machen soll, dass Studierende sich begegnen und eben unsere im indopazifischen Raum und Indopazifische in Europa studieren können. Also das ist auch eine Investition in die Zukunft unserer Beziehung, wenn wir uns früh kennenlernen, aber auch früh sozusagen die Potenziale die über das Know-how der Universitäten in diesem Raum dann für uns nutzbar gemacht werden können und umgekehrt, wenn wir das früh nutzen.
0: Sie haben jetzt ja schon wirklich auch sehr viele konkrete Beispiele, eben angesprochen, Freihandelsabkommen, aber jetzt auch zum Beispiel Erasmus+, also auf verschiedenen mhm. Ebenen. Sie haben aber weiter auch China angesprochen, eben als Hauptakteur in der, in der, in der Region. Mhm. Herr Schreier, vielleicht, weil es gerade skizziert wurde, Belt and Road, EU-Konnektivitätsstrategie. Können Sie das an der Stelle nochmal ganz kurz einordnen? Wo kommt das eine her? Wo will das andere hin? Inklusiv soll beides sein. Ist es das? Ich meine, die Bundesregierung,
1: die neue Bundesregierung hat es ja auch angesprochen, ganz deutlich, und auch die EU-Strategie hat es angesprochen, dass China eben jetzt auch ein systemischer Rivale ist. Bedeutet nicht, dass wir irgendwie in einen neuen Kalten Krieg eintreten, aber es bedeutet eben, dass China auf vielen Ebenen, also sei das jetzt ideologisch, sei das technologisch, sei das sicherheits- und militärpolitisch, sei es in Fragen von zentralen Menschenrechten, aber teilweise auch beim Klimawandel, einfach einen äh, unterschiedlichen Weg äh, verfolgt, äh, der auch zum Teil deutschen und europäischen Interessen einfach diametral gegenübersteht. Bei Belt and Road äh, hat man eben am Anfang, äh, war man da sehr positiv, ich kann das auch sagen, als das als damals ähm, verkündet wurde, dann gab es auch in Australien viele Stimmen, die gesagt haben, ja, also warum beteiligen wir uns daran nicht, was, was soll denn daran schlecht sein, ähm, Ausbau der Region, ähm, wie es Frau Siegmund ja auch schon angesprochen hat, wichtige Transportwege erschließen ähm, und so weiter und so fort. Aber relativ schnell, zumindest aus australischer Perspektive, und ich glaube, andere Staaten haben das auch so gesehen, und die Europäische Union hat es ja dann auch äh, mit ein bisschen Zeitverzug so gesehen, hat sich herausgestellt, dass ähm, das A ein, ein, ein geopolitisches Instrument ist, um äh, chinesische Machtansprüche äh, zu unterfüttern, dass es eben nicht nachhaltig ist, dass es in vielen Bereichen zu, zu Abhängigkeiten von, von gerade ärmeren Ländern äh, geführt hat, die dann mehr oder weniger ihre kritische Infrastruktur ähm, den Chinesen überreichen mussten oder überreicht haben, weil sie es einfach schlicht und ergreifend nicht bezahlen können. Dementsprechend hat sich dann, zum, zum ja zum Beispiel, zum Beispiel in Sri Lanka, zum Beispiel in Myanmar, zum Beispiel in Teilen von, von Zentralasien, da gibt es eine ganze Reihe von, 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 von Projekten, auch gerade was, was kritische Hafen angeht, Häfen angeht, die wirklich dann dazu geführt haben, dass man mehr oder weniger feststellen muss, dass China das genutzt hat, um, um, um da zu weitreichende Einschnitte in die Souveränität auch dieser Staaten äh, vorzunehmen. Das hat dann eben dazu geführt, dass es so eine Gegenbewegung gegeben hat. Also die USA haben da ziemlich stark äh, drauf gedrängt, aber auch Japan, dass das schon ganz lange mit, mit wirklich ungutem Gefühl äh, beobachtet hat und über Jahrzehnte fast schon versucht hat, sozusagen auch so eine japanische Version äh, mit, mit, mit einzubringen in die Region. Ähm, Australien hat sich dem angeschlossen, hat eben nicht Belt and Road äh, unterzeichnet und Europa hat eben jetzt, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren gesagt, ja, wir brauchen eine Alternative, die eben äh, äh, nicht nur nachhaltig ist, sondern eben auch regelbasiert in dem Sinne, wie wir uns das so vorstellen. Und da besteht eben wieder eine enorme Möglichkeit, dass man eben jetzt mit den like-minded äh, Staaten in der Region äh, und Frau Sigmund weiß es natürlich viel besser als ich, ähm, vielleicht in Paris auch darüber spricht, also wie kann man ähm, diese, 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 diese Alternativen zu Bad and Road, die Europa anbietet, die es in der Region gibt, wie kann man die stärker zusammen, zusammenschalten. Ähm, insofern glaube ich, über allem schwer zu sagen, immer China, man kann China da nicht ausklammern, weil es nun mal eine ein, ein Realität ist. Insofern finde ich den Ansatz auch jetzt der europäischen Sicherheitsstrategie gut, zu sagen, wir, wir benennen jetzt mal das die Herausforderung ähm, und wir haben konkrete Initiativen, wie wir sozusagen uns da einbringen, einbringen können. Ich glaube, wenn ich nur einen Satz ergänzen kann, ist, dass ähm, die Bundesregierung hat ja auch selbst im innenpolitischen Be Be Programm äh, Digitalisierung auf die Tagesordnung gesetzt und ich glaube auch gerade im Verhältnis Europa-Indo-Pazifik äh, einer der Schwerpunkte muss einfach sein, ähm, wer setzt die digitalen Standards? Weil China versucht die digitalen Standards zu setzen, also äh, ob das jetzt 5G ist, ob das in der Zukunft 6G äh, sein wird und wenn es China gelingt die digitalen Standards zu setzen und wir uns da im transatlantischen ähm, Verhältnis nicht ein, äh, einigen können, wie, wenn wir nicht mit eben kritischen Staaten wie, wie Japan, Südkorea und so weiter äh, da zusammenarbeiten und sozusagen unsere eigene Position, was digitale Standards angeht, ähm, durchsetzen, dann hat das gravierende Konsequenzen ähm, auch für die Bürger und Bürgerinnen in, in Deutschland und in Europa. Äh, war Dann setzt China die Standards ähm, und das kann nicht ähm, in unserem Interesse sein und ich würde ähm, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Frage von digitalen Standards für uns ein absolutes Kerninteresse ist, weil ich glaube, das ist auch was, was wir auch als Deutsche noch viel stärker begreifen müssen. Dass im Indo-Pazifik die Innovationen stattfinden im Moment, dass wir da in vielen Bereichen abgehängt werden, auch wenn wir natürlich immer noch Kernfähigkeiten haben, wo, wo Deutschland eben zum großen Teil auch Marktführer noch ist. Aber die Geschwindigkeit an Innovationen finden im Moment im indo-pazifischen Raum statt und zwar nicht nur in China. Und da glaube ich müssen wir sozusagen mit so einer mit der strategischen äh, Linse sozusagen müssen wir an diese ganze Frage. An, an diese ganze Frage rangehen, weil am Ende des Tages hat das absolut Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Also ich glaube, das, das muss man so, so deutlich ähm, sagen. Und deswegen ist Deutschland ja nicht nur nicht alleine, äh, im
0: sozusagen, das dann Indo-Pazifik entdeckt hat, sozusagen für sich. Sie haben jetzt skizziert, es gibt ja verschiedene, die jetzt den Indo-Pazifik entdeckt haben. Ähm, Sie haben jetzt auch angesprochen, Infrastrukturbedarfe, Rahmen und Standards. Nehmen wir uns jetzt mal, Sie haben eingangs als Land erwähnt, Vietnam. Nehmen wir uns einfach mal das als Land. Und jetzt ist ein solches Land irgendwie konfrontiert mit vielen Angeboten, sowohl von China als auch irgendwie von Japan, von den USA, von der EU, von Deutschland, aber eben natürlich auch innerhalb der EU von verschiedenen Player. Wie kann man sich das jetzt, oder sollten wir uns das jetzt konkret vor Ort vorstellen? Was, was wird dort getan? Was kann man da tun? Welche Rollen spielen dann auch Deutsche Außenhandelskammern vor Ort, die Deutsche Botschaft vor Ort.
2: Also Vietnam ist ein gutes Beispiel, weil man da auch sehr gut die Herausforderungen sieht, die so ein Land in Asien, im Indopazifik, vor denen es steht. Es ist ja ein Nachbarland zu China und zwischen China und Vietnam gibt es eine ganze Reihe von territorialen Streitigkeiten, die bislang nicht wirklich aufgelöst sind oder nicht gut aufgelöst sind. Also da gibt es Sorge, vor allem vor dem doch immer deutlicheren Ausgreifen Chinas ins südchinesische Meer hinein, Ausbau von, von künstlichen Inseln, Verhinderung sozusagen des, des, des Zugangs zu Rohstoffen für die Vietnamesen, also in der eigenen Wirtschaftszone, aber eben auch Militarisierung dieses südchinesischen Meeres, was eine ganz wichtige Handelsstraße ist, für Exporte aus den Ländern der Region nach Europa und umgekehrt. Da ist eben eine immer stärkere Dominanz sozusagen chinesischen Agierens zu sehen, was die Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres, und da gehört Vietnam dazu, sehr stark einschüchtern soll und es eben ihnen nicht möglich macht, hier in, in, in völliger Ruhe und Frieden äh, dem, den Dingen hier zuzuschauen, sondern sie brauchen da Partner, die sie unterstützen, in ihrem Bemühen hier die Fahne der regelbasierten internationalen Ordnung hochzuhalten. Äh, und das meint eben, äh, dass bestimmte Konflikte und Streitigkeiten in diesem Raum auf der Basis von Völkerrecht, auf der Basis von souveräner Gleichheit von, Stra von Staaten, ähm, auf der Basis insbesondere des Seerechtsübereinkommens gelöst werden und nicht auf der Basis des Rechts des Größeren, des Stärkeren, des wirtschaftlich ähm, äh, fortgeschritteneren, ähm, äh, also auf der Basis von Macht, äh, sondern auf der Basis von Recht. Wir helfen da sehr stark, wenn es darum geht, immer wieder zu sagen, regelbasierte Ordnung heißt, wir alle halten uns an Rechtsprinzipien, Völkerrechtsprinzipien und haben dazu auch schon eine Reihe von Erklärungen abgegeben, die jetzt sozusagen nie Länder benennen, ja, aber die einfach noch einmal deutlich machen, wir stehen für dieses Prinzip Verteidigung und Einsatz für regelbasierte Ordnung im Unterschied zu anderen, die das eben nicht ganz so sehen. Und daraus kommt ein Großteil des Konflikts im indopazifischen Raum her, dass der ganze Raum wird eben sehr stark dominiert von der Größe und wirtschaftlichen Stärke Chinas und von einer Politik, die eben doch gesehen wird als einschüchternd, als sozusagen auch militärisch einschüchternd, auch, auch zunehmend wirtschaftlich einschüchternd, weil doch viele Staaten in diesem Raum die Erfahrung gemacht haben, dass Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit von China, wenn sie mal da ist, genutzt wird für politische Ziele. Und, unsere Polit und, und noch ein Satz dazu, die meisten Staaten in der Region sind eben wirtschaftlich sehr stark vom Austausch mit China abhängig für ihre Sicherheit abhängig von der Präsenz und der Politik der USA in der Region. Die neue US-Indo-Pazifik-Strategie sagt nochmal sehr deutlich, wir sind ein indopazifischer Staat, wir haben ein Recht da zu sein und wir sehen unsere Zukunft und unsere, unsere, unser politisches Engagement sich verstetigen in diesem indopazifischen Raum, der eben auch aus Sicht der USA, die am westlichen Rand des Indopazifiks mhm. eben ganz, ganz zentral ist. So, und die Staaten der Region wollen sich aber alle nicht wirklich entscheiden müssen zwischen den USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Und da kommt jetzt Europa ins Spiel. Da können wir eben zusätzliche Angebote machen. Auch wir helfen, was eben Verteidigung regelbasierter Ordnung anbelangt. Wir helfen, wenn es darum geht, friedliche Konfliktlösung zu bewerben. Wir helfen, wenn es darum geht, Rüstungskontrollinitiativen in eine Region zu tragen, in der wir doch in den letzten Jahren eine immer stärkere, ungebremste, unkontrollierte Aufrüstung gesehen haben, die die Sicherheit in der Region natürlich immer stärker auch, auch ähm, beeinträchtigt. Wir helfen, wenn es darum geht, vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den unterschiedlichen Parteien auch zu ergreifen im Dialog miteinander, damit die Region eben stabil und sicher bleibt. Aber wir unterstützen eben auch wirtschaftlich, Vietnam ist eines der Länder, mit denen wir bereits ein Freihandelsabkommen haben und es sagen jetzt sehr viele, nicht nur Politiker, auch Unternehmen, was wir brauchen ist Diversifizierung, wir müssen andere Länder in Asien stärker in den Blick nehmen, denn Ben Chia hat es gesagt, das Wachstum, die großen Wachstumszuwachsraten, die sind in Südostasien, die sind in Ländern wie Vietnam und da gibt es eben auch jede Menge Innovation, Know-how, gute Ausbildung, junge Leute, die auch sozusagen nach dieser wirtschaftlichen Verwirklichung streben, die zu unseren Werten auch durchaus nahe sind, was Offenheit anbelangt, was Freiheit anbelangt. Also da gibt es gute Rahmenbedingungen die wir aber nutzen müssen, miteinander nutzen müssen. Und dafür setzt sich, setzen wir uns als Europäer ein, dass wir den Blick hier weiten und den Ländern die Chancen geben, aber damit auch die Chance für uns nutzen. Und äh, abschließend ähm, äh, zum Thema Digitalisierung und Datenstandards. Wir werden in Paris auch eine Erklärung zur Standardsetzung von, äh, im Bereich Datenschutz äh, miteinander vereinbaren. Äh, das soll hingehen in eine gemeinsame Politik äh, zum Schutz personenbezogener Staat, äh, Daten, äh, weil wir eben auch erkannt haben, in dieser Politik, wir sind alle global oder im, zunehmend global aufgestellt. Wir brauchen die Partner und, und wir brauchen die Mannschaft die dann bestimmte Prinzipien der Freiheit und des Datenschutzes persönlicher äh, Daten äh, miteinander äh, verteidigen, vor dem Hintergrund eines systemischen Wettbewerbs zwischen autokratischen politischen Modellen und freiheitlich-demokratischen, auf individuelle Rechte ausgerichteten politischen Modellen, in dem wir uns derzeit befinden.
1: Vielleicht einen kleinen ähm, Kontrapunkt zu dem, was Frau Siegmund gesagt hat, nicht wirklich ein Kontrapunkt, aber ich glaube, ähm, äh, Frau Sigmund hat ja gesagt, ähm, die Staaten in der Region wollen sich nicht entscheiden zwischen den USA und, 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 und China. Und die Europäische Union sozusagen kann so, so eine mittlere Rolle spielen. Da bin ich eher, ehrlich gesagt, so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, je stärker China ausgreift, je stärker China versucht, seinen Machtanspruch äh, zu, durchzusetzen, desto stärker gibt es Gegenbewegungen aus, auch aus der Region bis hin zu Staaten, die sagen, ja, wir wollen uns eigentlich nicht entscheiden, aber wir müssen uns jetzt entscheiden in die eine Art und Weise und wenn wir uns entscheiden müssen, dann entscheiden wir uns nicht für China. Australien ist ein sehr gutes Beispiel. Der, 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 der Deal, der da abgeschlossen wurde letztes Jahr zwischen Australien, USA und, und, und Großbritannien über den Bau von nuklear betriebenen U-Booten ist ein ganz klares politisches Signal. Japan fühlt sich auch immer stärker äh, gedrängt, sich sozusagen zu entscheiden zu müssen in eigenen Bereichen. Und auch da, glaube ich, ist die Tendenz, ich weiß nicht, wie Frau Sigmund das sieht, ähm, sich stärker an die USA anzulehnen. Ähm, und jetzt kommt die EU da rein. Und ich glaube, die sozusagen die konzeptionelle Herausforderung für die EU, wenn ich das so sagen darf, ist, auf der einen Seite wollen wir sozusagen diesen, diesen dritten Weg, auch wenn wir das nicht so ganz so aus, äh, aus, ausformulieren, sozusagen diesen Mittelweg fahren, macht er auch. Erstmal Sinn, ähm, aber wir sind ja dann wertebasiert ähm, und auch was, was einige Kerninteressen angeht, dann doch stärker an die USA angelehnt und wir sind doch stärker an Japan, ähm, Neuseeland, Australien, also ähm, auch Taiwan ähm, als, als sozusagen äh, zivil, aus zivilgesellschaftlicher Perspektive, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass das ähm, liberale Systeme sind. Wir sind stärker an denen dran, als wir das an China sind. Und wir werden, glaube ich, das ist so eine vorsichtige Prognose, je mehr wir uns dort engagieren, je mehr wir diese Rivalität auch in den Indopazifik tragen und ganz bewusst tragen, ähm, stärker in diesen, in, in diesen Konflikt mit reinkommen, wo wir sagen müssen zu China, ja, wir, wir müssen uns auch langsam entscheiden, nicht, dass wir das irgendwie ähm, deklarieren, ähm, politische äh, Absichtserklärung abgeben, aber wir müssen schon signalisieren, glaube ich, dass wir stärker auf der Seite der USA und der Verbündeten sind als auf der Seite Chinas. Und das wird eine wirklich interessante, konzeptionelle, aber auch politische Herausforderung. Der können wir uns einfach nicht entziehen, weil das ist der, die Kehrseite der Medaille. Ja? Also dass wir hier in einem geopolitischen Wettbewerb stehen und dann ähm, gibt es eben auch äh, eine Zunahme von teilweise Spannungen. Ähm, das ist
2: einfach unausweichlich wenn ich dazu noch etwas sagen darf. Sehr das gerne, ist, Sie wurden ja ähm, direkt angesprochen. Ja. Dankeschön. Das ist ähm, überhaupt keine Frage, ähm, auf welcher Seite wir da stehen, wenn es um das Modell geht und um, ähm, ähm, äh, wie ich es eingangs sagte, in diesem systemischen Wettbewerb, in dem wir nun mal sind, ähm, überhaupt keine Frage, dass wir auf der Seite der liberalen Demokratien und der individuellen Menschenrechte und ähm, der, der, der Freiheit und der Offenheit und der Achtung von regelbasierter Ordnung stehen. Das ist gar keine Frage. Ähm, was wir in der europäischen indo politik und in den deutschen indo leitlinien machen mit Blick auf ähm, Staaten wie China ist, dass wir ein Angebot der Zusammenarbeit formulieren. Ähm, äh, das meinen wir mit dem Begriff der Inklusivität. Ähm, von uns aus wird die Tür nicht zugeschlagen. Wir sagen, ähm, aus unserer Sicht gibt es globale Regeln wie das Völkerrecht, die völkerrechtliche Ordnung, wie die universellen Menschenrechte, die Prinzipien der Offenheit, der Meere, die gelten für alle, die gelten auch für euch. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, auf dieser Basis mit uns zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, dann seid ihr sehr willkommen. Was wir nicht machen, ist, dass wir von vornherein sagen, so wie es andere getan haben, das hat ja eh keinen Sinn. Wir sehen ja, dass die Politik in China derzeit eine andere ist. Das ist auch uns nicht entgangen. Es war aber nicht immer so. China hatte noch in den Nullerjahren eine Politik des, damals nannten sie es, des friedlichen Aufstiegs. Natürlich hatten wir schon immer Differenzen im Menschenrechtebereich, aber es war nicht ganz so konfliktbereit wie das, was wir jetzt sehen. Und nicht ganz so sozusagen von dem Versuch getragen, die geltende internationale Ordnung zu verändern und zu ersetzen durch eine Ordnung, die sehr viel mehr den autokratischen Ordnungsvorstellungen Chinas und zum Teil auch Russlands entspricht. Die Politik war noch nicht da. Und wir wünschen uns, dass sie auch wieder weggeht und dass China sich besinnt und eine Politik verfolgt, bei der es am Tisch der internationalen Ordnung Platz nimmt und mit uns gemeinsam diese internationale Ordnung und die Herausforderungen, vor denen sie steht, wir haben sie genannt, von Klimaschutz bis hin zu sicherheitspolitischen Ordnungen, mit uns gemeinsam diese internationale Ordnung bewahrt. Und deswegen dieses Prinzip der Offenheit, für die Zusammenarbeit mit China, sobald sie sich dafür entscheiden, sind wir da und, und, und möchten gerne mit ihnen zusammenarbeiten.
1: Und ich wollte da nicht missverstanden sehen, ich, ich sehe das ähnlich, ich sehe einfach nur die, 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 die glaube ich, die Herausforderungen, die da kommen werden, die sind, die sind ja schon da. Ich meine, China ist sozusagen in Europa schon angekommen und wenn man sich jetzt auch den, den, den gegen, die gegenwärtige Situation mit Litauen anschaut, also die chinesischen indirekten oder fast schon direkten wirtschaftlichen Sanktionen aufgrund der Tatsache, dass Litauen sich entschieden hat, ein Büro in Vilnius zu eröffnen und eröffnen zu lassen, das den Namen Taiwan trägt. hat also Sozusagen diese, die, diese Entscheidung dann, die, die, die Frage, wie mit China umgehen sozusagen, mitten in die Europäische Union katapultiert. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir, wie wir damit umgehen. Was, glaube ich, daraus folgt, ist, dass wir, wenn wir über Indopazifik sprechen, auch einen anderen kognitiven Zugang dazu haben müssen, dass wir sagen, wir können die beiden, ähm, wir können Europa und Indo-Pazifik geografisch auch nicht mehr trennen. Also wir können nicht irgendwie sagen, ja, Indo-Pazifik ist so weit weg und wir wissen, dass wir uns da engagieren müssen aufgrund einer der Dynamiken, die Frau Sigmund äh, genannt hat, sondern wir müssen das einfach als integri zunehmend integrierten Raum äh, betrachten, weil bei China kommt einfach auch geografisch näher ähm, an Europa ran. Das ist einfach ein Fakt. Das ist etwas, was sich schon seit 10, 15 Jahren langsam äh, aber sicher angedeutet hat. Und das sind enorme Ver Ra Herausforderungen für, für ein Europa, das eben ähm, bisher dann doch ähm, zwar... Äh, akzeptiert hat, dass sich die Welt außerhalb Europas ändert, ähm, aber vielleicht ein äh, bisschen erst im Zeitverzug erkannt hat, dass eben die, die regelbasierte Ordnung, die wir ja richtigerweise äh, verfolgen und aufrechterhalten wollen, dass das eben von vielen Staaten nicht so gesehen wird. Ähm, und, und wie wir damit umgehen, ich glaube, das ist einfach äh, eine Herausforderung, die wird uns noch in 10, 15, 20 Jahren ähm, beschäftigen.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, wir könnten das noch ähm, lange weiterführen, aber die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich würde jetzt einfach Ihre letzten beiden Einlassungen so als Schlussaussagen, Prognosen gerne stehen lassen mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, und wünsche natürlich in Paris dann einfach viel Erfolg, gutes Gelingen. Vielen Dank. Dankeschön.